0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puja dan puji Kita selalu hadirkan kepada zat yang paling pantas untuk dipuja dan dipuji Kerana memang dia zat yang maha kuat Maha bijaksana, maha adil Yang telah menciptakan semua yang di langit Semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Dia lah Allah subhanahu wa ta'ala Yang selalu kita ikrarkan dengan kalimat La ilaha illallah La ma'budda ma bihaqin illallah Dia Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi Kecuali Allah Dia pula telah menggantungkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan, dan seluruh yang bisa membuat roda kehidupan kita berjalan di muka bumi ini dengan memuji namanya, alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Jo kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia pilihan sang pencipta, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, disempurnakan fisik dan akhlaknya oleh sang pencipta Allah Subhanahu wa taala dan risalah langit kerasulan dan kenabian ditutup dengannya dan juga dinobatkan menjadi pimpinan anak Adam secara mutlak dan juga orang yang pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya. Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka sangat wajar kita sebagai pengikut yang setia kalau selalu membacakan selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. melanjutkan bahasan kita mahkota pengantin dan kita masuk pada siang ini semoga Allah berkahi landasan memilih suami Setelah kita membahas landasan memilih istri pada pertemuan yang lalu, kata penulis, Adapun landasan yang wajib diletakkan oleh setiap wanita di depan pelupuk matanya dalam menerima laki-laki yang mengajukan lamaran kepadanya, maka syarat, landasan dan pedoman yang pertama ialah agama. Orang yang memiliki ketaatan beragama jika menyukai wanita berarti ia memuliakannya. Jika ia tidak menyukainya, maka ia tidak melaudiminya. Sebab kenapa seorang wanita harus memilih laki-laki yang mukmin, yang saleh? Karena kalau dia mencintainya, dia akan memuliakannya. Kalau dia tidak menyukainya, karena menikah karena orang tuanya, menikah karena kasihan, tetap dia tidak akan melaudiminya. Tetap akan memberikan haknya. Dan ini tidak akan dimiliki kecuali orang yang beragama. Dan sudah saya sebutkan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, setiap laki-laki diantara kita di sini. harus hati-hati memilih calon ibu anak-anak kita karena status sperma kita masuk ke rahim dia dan dia hamil maka dia akan menjadi ibu anak kita selamanya seburuk apapun dia dan nisbatkan ibu anak kita kepada dia begitu pula seorang muslimah status sperma yang dia terima ke rahimnya salah dari laki-laki yang keliru jahat nakal rusak dan seterusnya sudah cukup akan membuat ya Anak yang lahir nanti di rahimnya Ternisbatkan kepada laki-laki buruk itu selamanya Makanya salah memilih pasangan Maka salah semuanya ke depan Harus lebih hati-hati Dan orang yang sudah terlanjur salah memilih Harus konsekuensinya bersabar memperbaikin Atau memang dia meninggalkan Kalau tidak bisa diperbaiki Dan dia memulai dengan sesuatu yang baru Yang bisa dia perbaiki sisa umurnya Karena kalau tidak jadi masalah buat dia Intinya agama Memang menjadi asas baik Waktu kita cari atau bahas masalah landasan memilih istri, agamanya dan landasan memilih suami juga sama agama. Kasus Nabi sallallahu wasallam menyuruh dahulukan agama ini teman-teman sekalian karena agama bisa mengontrol semuanya. Seseorang tahu dengan agamanya kalau dia adalah makhluk Allah, ada penciptanya. Siapapun tidak melihatnya Allah melihatnya. Itu karena agama yang memandu dia. dia tahu mana mencari pendapatan yang halal sehingga memberikan makan istri anaknya seorang istri di rumah tahu kalau dia tahu dia beragama dia tahu dia punya tuhan yang mengawasi walaupun suaminya tidak ada semua ini amanah makanannya minumannya harus halal pakaiannya halal mereka saling menasihati dalam kebaikan saling membangunkan salat malam saling mendukung untuk berbakti sama kedua orang tua dan 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 seterusnya Sampai pada tingkat kalau orang yang beragama itu Pada pendidikan anak nanti masuk sekolah agama yang mana Tidak perlu lagi khawatir Tidak ada bentrok Karena banyak orang yang pasangannya beragama Dia tidak Maka pada saat mau masuk sekolah agama Anak ribut Bentrok Pada saat mau ngajak liburan Pada saat weekend yang tadinya mungkin bisa diajak ke pengajian Malah diajak ke tempat-tempat yang tidak benar Bentrok terus Karena begini masalahnya Cinta akan muncul dengan interaksi Jangan usah khawatir Misal ada orang Saya mau nikah sama seseorang Beragama, tapi saya tidak mencintainya Saya mau nikah Saya mau nikah sama seorang laki-laki atau perempuan Tidak beragama Atau kurang agamanya Tetapi gitu kan, Tetapi uh, Saya suka gitu. Maka ini keliru Ini bukan cinta namanya Ini baru rasa cenderung, karena cinta nggak mungkin Kecuali dengan pengabdian Pengorbanan Ya Mengalah Ini semua baru mananya namanya cinta Dan tidak mungkin kalau orang tidak interaksi Ini paling 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 luar biasa dalam masalah rumah tangga Sampai kata Nabi S.A.W Dalam hadis suhi saya tidak pernah Diperlihatkan oleh Allah Orang yang benar-benar memiliki cinta sejati Mengalahkan suami istri Emang interaksinya sudah sangat luar biasa Allah berfirman tentang masalah itu Dalam surah Al-Baqarah ayat 221 Audzubillahiminasyaitonrojim Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang buddha mukmin lebih baik bagi wahai setiap muslimah. Dia bicara. Dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Kata ulama tafsir, ganteng putih, gagas, segala macam kekar, kelebihan fisik ada padanya. Tapi orang musyrik atau orang yang tidak beragama atau orang ahli maksiat tetap harus ditinggalkan. Karena itu hanya formalitas duniawi saja. Di dunia memang ada perbedaan fisik antara kita semuanya, tapi di akhirat tidak ada perbedaan. Ahli surga sama semua poster tubuhnya nanti, tingginya, warna kulitnya, segalanya sama. Teman-teman kalau ikuti ceramah saya tentang surga dan neraka di YouTube yang baru-baru ini diupload sama teman-teman tim itu akan dilihat di situ bagaimana ahli surga nanti akan poster tubuh laki-lakinya sama, poster tubuh perempuannya sama. Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kepada mereka kelebihan-kelebihan yang banyak, gitu kan. Beda dengan keadaan dunia. Dunia ini sebentar, maka jangan fisik mengelabui kita. Ada orang subhanallah karena fisik, atau ada orang karena harta. Jadi walaupun dia terhina dia nggak bisa ibadah nggak masalah. Jadi, saya dapat informasi yang sangat menyedihkan gitu, ada sebagian akhwat kita yang akhirnya setiap kali setiap kali suaminya marah pasti sudah melayang tangannya pasti sudah terbiasa kebun binatang semua dikeluarin. Gitu. Kemudian udah biasa kalau kata-kata ditendang, kata-kata diinjak, kata-kata. ini Apa semua ini? Rumah tangga apa yang dibangun? Apa yang uktimi nyari dari laki-laki seperti ini? Apa yang mau dicari itu? Kita kan butuh naungan. Laki-laki yang menaungi, yang mendidik, yang menyayangi, yang mengingatkan dengan sayang kalau kita lagi salah. Kan mesti ya begitu. Lalu kenapa harus gara-gara fisik saja tapi kita tahu kasar. Tidak ada perempuan, saya pernah bilang, Kalau istihara atau laki-laki istihara sebelum menikah kemudian Allah nggak tunjukin siapa pasangannya. Mustahil. Dengan tiga hal. Bisa mimpi sesuatu baik atau buruk tentang dia. Atau ada kecenderungan positif. Memang kita cenderung karena kita dapat informasi oh dia sholat malam. Oh dia begini, oh dia begitu, oh dia dihadir pengajian. Atau memang ada informasi umum datang kepada kita secara kita tidak programkan. Kita dengar ternyata dia durhaka sama orang tuanya kah atau dia pernah gagal. dalam masalah satu usaha menipu orang lah, atau 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 semuanya ada atau kita dapat informasi baik oh dia umroh temani ibunya atau ayahnya oh dia berbuat ini kita dapat informasi positif nah itu sudah peringatan dari Allah sudah tinggal tawakal kepada Allah kan gitu nggak ada orang yang minta petunjuk lalu Allah nggak kasih petunjuk tapi kitanya harus peka menangkap sinyal itu jadi buruk sekali kalau memilih pasangan hanya karena kelebihan fisik tanpa dahulukan agama tentu kalau bersatu alhamdulillah ada fisik ada agama luar biasa Tapi kalau enggak, agama yang didahulukan. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah An-Nur ayat 26 Dan wanita-wanita yang baik, kata ulama tafsir adalah wanita-wanita yang sengaja menjaga hubungannya dengan Allah. Itu yang baik. Adalah untuk laki-laki yang baik pula. Pasti. Yang pasang, yang datang melamar Dia juga laki-laki baik Dan laki-laki yang baik Laki-laki yang menjaga kehormatannya, hubungannya sama Allah Tidak berbuat masalah, maksiat Di tengah-tengah tempat kerjanya Atau di tempat umum dan seterusnya Adalah untuk wanita baik-baik pula Allah akan datangkan juga wanita baik-baik yang akan Menawarkan diri atau dia cenderung padanya Jadi dipastikan Kalau kita dahulukan agama Allah akan dahulukan juga agama buat kita Setiap orang yang subhanallah habisin waktunya Di diskotik, di bar, berzina pasti cenderungnya dia kepada orang buruk tuh pasti cenderungnya orang yang seperti itu akhirnya si laki-laki yang seperti ini nikah sama perempuan yang memang pelacur perempuan-perempuan gitu. yang pelacur ini pasti nikahnya sama memang laki-laki yang hidup belang gitu kan memang sudah begitu jalurnya tapi orang yang terbiasa menjaga dirinya ibadah hadir di majelis ilmu dia sholat kalau azan ini akan terjaga tutup auratnya kalau perempuan pasti akan datang juga orang-orang yang sama sepadan dengan dia Nabi saw bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi dan juga Ibn Majah serta Al Hakim. Kata beliau saw, "Jika khutbah ilaiqum, man terdoun dinahu, wakuluhu, fazouijuhu, illa tafgalu, takum fitnatun fil ardi, wafasadun arid. Jika orang yang kalian riduai agama dan akhlaknya meminang putri kalian, maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar." artinya pasti rumah tangganya kacau setelah itu kalau orang soleh dan soleh yang ditolak ini berarti sudah kacau semuanya itu kan nggak boleh satu-satunya cara kita bisa menolak kalau ada orang soleh atau orang soleh kalau ada orang yang lebih baik dari dia memang kita punya pertimbangan si A sama si B ini ternyata A soleh B soleh tapi kita pertimbangkan dari salah satunya itu nggak ada masalah itu boleh saja orang yang sama dengan dia atau malah orang lebih baik dari dia misal si A Memang agamanya bagus tapi kurang ekonominya Si B, baik agamanya ekonominya bagus Kita pilih si B, itu wajar saja Itu tidak ada masalah Tapi kalau dipertemukan antara satu orang shalih atau shalihah Dengan orang yang buruk agamanya Maka ini tidak bisa Ini nggak bisa Nabi SAW mengatakan kepada Bani Bawad ee, Bayawa, Dan hadis ini oleh Bani Bawad Angkihu aba hindin Angkihu ilai Wa kana hajjaman Nikahkanlah Abu Hind Dan nikahkanlah putri kalian kepadanya Abu Hind adalah tukang bekam Jadi Nabi Wasallam pernah memotivasi satu suku Namanya suku Bayawah Suku Bayawah terkenal Karena mereka memiliki kulit yang berwarna putih Maka diberikan julukan suku Bayawah Terkenal dengan kecantikannya laki -laki, Perempuannya laki-lakinya gagah-gagah gitu ya Terus ada satu tukang bekam Nabi Yang suka bekam Nabi namanya Abu Hind melamar perempuan di situ, mereka ragu, mereka maunya nikah sama-sama dengan orang mereka lah, gitu kan, secara fisik dan seterusnya. tapi Abu Hind itu orang soleh, tukang bekamnya Nabi saw, ahli ibadah, maka Nabi saw mengatakan wahai bani wale, bahe, bani bayawa, nikahkan Abu Hind, ya, terima lamarannya dan nikahkanlah putri kalian dengannya, ya. nikahkan dia dengan saudari kalian, dengan tante kalian atau dengan putri kalian. Dan Abu Hind adalah tukang bekam, maksudnya di sini pekerjaannya bekam. Orang-orang ya, di bekam, ya mungkin sekarang sudah mulai dikenal, tapi zaman dulu memang itu adalah terapi pengobatan, ya terapi pengobatan. Jadi kurang lebih seperti dokter kalau zaman kita sekarang. Ya. Selanjutnya Ibnu Abi A, Ibnu Abi Hazim meriwayatkan dari ayahnya dari Sahal, dia berkata dan riwayatin diriwayatkan oleh Bukhari. مرّ رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقول في هذا قالوا حري حريٌ إن خطب أن ينقها وإن شفع أن يشف أن قال أن يستمع قال ثم سكت فمرّ رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقول في ما تقولون في هذا قالوا حريٌ Wa خطب أن لا ينقها وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع Seorang laki-laki pernah lewat di hadapan Nabi Muhammad SAW Maka beliau bersabda bertanya kepada para sahabat Apa pendapat kalian mengenai orang ini? Kebetulan orang ini punya kelebihan fisik yang luar biasa Orangnya bajunya bagus, fisiknya bagus, wangi gitu kan Kata Nabi SAW bagaimana pendapat kalian dengan laki-laki ini? Mereka menjawab ia pantas untuk dinikahkan Bila ia meminang Laki-laki ini kalau melamar pasti diterima Diberi bantuan Jika minta bantuan Dan didengarkan kata-katanya Jika berbicara nah, Ini orang punya wibawa Kemudian Nabi SAW diam pada saat itu Lewat laki-laki lain tidak lama kemudian lewat Seorang laki-laki fakir dari kalangan muslimin Tadi itu orang kaya raya Lalu kata Nabi SAW beberapa sahabat Apa pendapat kalian tentang orang yang kedua ini Mereka menjawab Sudah sepantasnya ia tidak dinikahkan Bila meminang, karena miskin ya. Tapi dia beriman ya Tidak diberi bantuan jika minta bantuan Dan tidak dikenalkan kata-katanya jika berbicara Maka kata Nabi SAW Orang ini, yang kedua yang miskin tadi Lebih baik daripada orang yang seperti awal, ya semisal yang ini Yang sudah lewat Walaupun sepenuh bumi Hadis ini memberikan gambaran kepada kita Ternyata orang pertama memang tidak beragama Yang kedua beragama Walaupun dia punya kelebihan fisik, punya kekayaan Lalu dibandingkan dengan orang kedua yang kurang Miskin, ekonomi, fisiknya mungkin kurang Tapi beragama, kata Nabi Wasallam ini yang beragama Lebih baik daripada itu, walaupun itu sebanyak bumi ini Jadi artinya di sini saking tegasnya e, Diperintahkan untuk memilih suami yang soleh ya, Pasangan yang soleh Dan kita sedang bicara landasan memilih suami Saudariku kata penulis, agama adalah barometer yang bisa anda gunakan untuk menilai laki-laki. Bukan harta atau gelar yang dimilikinya. Tapi bila ia memiliki harta dan keahlian, di samping agama maka itu suatu kenikmatan. Orang yang memiliki ketaatan beragama tidak boleh selama-lamanya dikalahkan dengan orang yang membuat propaganda dalam hal memotong rambut atau mengadakan propaganda di dunia pakaian. Jadi artinya jangan terpengaruh dengan itu karena orang yang beragama juga masih bisa dikemas pasangan kita yang soleh atau soleha kita bisa kemas artinya bisa kita berikan kalau ada rezeki beli pakaian yang bagus bisa juga menata rambutnya seperti orang kaya bisa gitu kan bukankah ada orang yang tadinya mungkin banyak orang kelihatannya kotor kumuh justru karena masalah tidak merawat saja gitu kan tapi ternyata setelah dia dikemas dia dirawat maka jadi bagus tuh nggak ya? ada masalah. Ya? demikian pula tidak boleh dikalahkan oleh orang yang nyanyi, hafal nyanyian tapi hatinya tidak hafal satupun ayat dari kitab Allah atau satu hadis pun dari hadis-hadis Rasulullah saw artinya banyak orang memilih penyanyi <tuh> tapi dia tidak memilih orang yang hafal Alquran ini salah sekali fatal sekali salahnya mau dia apain nyanyian itu kalau karena kita suka dengar ibu-ibu mungkin akhwat suka dengar nyanyian suaranya Kenapa kita nggak dengar suka mendengar orang tartilkan Quran di telinga kita? Bisa dibayangkan kalau suami itu menyanyi atau suami itu membaca Al-Quran pastilah beda. Atau orang-orang yang berpenampilan ala wanita yang menyimpang jalannya sehingga ia tidak bisa membedakan antara pakaian atau rambut laki-laki dengan wanita. Ada orang juga begitu <tuh> perempuan karena ini orangnya lelucon biasanya kan banci ini atau orang homo ini begitu. supaya muda dekat dengan masyarakat dia buat lelucon ya biasa umumnya suka tertawa ditertawakan nah, ada perempuan suka dengan itu biasanya karena dianggap oh ini humoris nih nanti di rumah tangga saya nggak tegang kata beliau ini ngawur ini ini ngawur karena semua laki-laki semua manusia punya potensi untuk tertawa untuk tersenyum tapi pada tempatnya kan tapi kalau hanya kenal leluconnya ternyata dia punya penyakit homo bahaya Tidak bisa bedain antara laki-laki dan perempuan Ya banyak itu Ada bahkan akhwat kita yang datang kebarat, Sampaikan kepada saya di pengajian ustad saya ini cerai sama suami Bisa saya konsultasi sebentar Baik silahkan Ya saya Saya dibilang terus terang Saya menikah tapi sudah berapa tahun Ternyata saya tahu suami saya ini kenapa kok nggak pernah sentuh Sering menjauh Alasannya beribu macam Tidak memberikan hak batin saya Setelah saya terus urin, ternyata di HP-nya di mana ini ternyata ada ada hubungan dengan laki-laki lain gitu Laki-laki gitu Dan saya ajak dia taubat tidak mau gitu kan. Awalnya memang dia tertarik karena secara fisik Dan masuknya biasa banji banci dengan humorisnya gitu kan. Dia pun menikah Biasanya kalaupun dia nikah sama wanita Dia hanya untuk memberikan formalitas kepada keluarganya Tapi dia tetap berbuat hal-hal yang buruk di luar sana Untuk apa ini? Gitu kan. Padahal sebenarnya Orang-orang soleh pun bisa berhumor Berhumor tapi hal-hal yang benar ya Enggak mungkin saya yakin orang-orang soleh Di rumahnya selalu tegang enggak Nabi SAW tersenyum Tertawa, bercerita sesuatu yang positif Dan saya yakin teman-teman juga begitu Enggak ada sesuatu yang selamanya tegang Ada saatnya kita berbicara serius Pada saat bicara masalah surga dan neraka misalnya Masa kita mau sambil tertawa-tawa kan enggak mungkin ya. Tapi kalau kita bicara masalah Hukum terang, eh, Hukum pernikahan, mendidik anak Ya wajarlah orang masih masuk dalam hal-hal yang humoris gitu kan. Itu biasa saja. Itu biasa saja. Jadi, beliau mengatakan jangan sampai kita dahulukan orang-orang yang walaupun punya penyimpangan ya, seks ini kemudian jadikan sebagai pasangan hidup, ya. Tidak juga kata beliau, dikalahkan oleh orang yang manis kata-katanya. Yaitu kumbang yang hinggap di antara bunga-bunga untuk menyerap madunya dari ini dan dari itu. Maksudnya ini flyboy ya. Laki-laki yang suka Gonta-ganti pasangan Kadang-kadang ada perempuan Subhanallah dianggap prestasi Kalau dia menjadi pacar Yang kelima ratusnya orang ini gitu. Dia tahu temannya Semua pacaran sama laki-laki ini tadi dia anggap persaingan Pada saat dia terakhir Jadi pacarnya orang itu Dan menikah dianggap prestasi Ini kebodohan ini, ya. Kalau sebelum nikah saja Dia sudah gonta-ganti pasangan Jangan heran setelah nikah Dia selingkuh Sebelum nikah Memang dia sudah begitu orangnya Gitu kan Jangan dianggap prestasi ini salah Ini orang kata beliau di sini bahasanya Kumbang yang hinggap. Kumbang itu kan nyengat ya. Dia datang Di antara bunga-bunga untuk menyerap madunya Dari ini dan dari itu Nikmatin ini, nikmatin itu, nikmatin Haram gitu kan Tidak juga orang yang berdiri Di depan pintu sekolahmu untuk menunggumu Keluar agar engkau bisa pergi bersamanya Tanpa sepengetahuan keluarga Kalau ada laki-laki sudah aja Janjian berdua pergi berarti sudah jelas ndak agamanya tercoreng nih. Kalau laki-laki yang benar beragama enggak enggak mungkin diajak berdua. Serius tanya baik-baik, bicara sesuatu yang perlu tentang keluarga, datang ke rumahnya minta, cari informasi kemudian menikah. Kan gitu. Enggak ada main-main, memang mau menikah. Enggak mau jalan. Menikah bedanya hanya sudah ada akad nikah. Jalan setelah itu orang pacaran sama. Dia jalan tapi tanpa akad nikah. Kenapa kok kita bisa merasa orang pacaran lebih aman daripada orang menikah? Tidak mungkin, secara rasional nggak mungkin. Tapi karena sudah membu... jadi sudah membudaya kita ya di Indonesia ini kayak sudah melekat bahkan orang tuanya yang suruh anaknya untuk berhubungan gitu kan? Pacaran sebelum nikah sama dengan zina, sama nggak ada bedanya. Apa bedanya? Orang pergi gelap-gelap ke bioskop berdua jalanan ini. Bagaimana bisa orang tua izinkan anak perempuannya begitu? Apa nggak ada lagi gitu? bahkan kadang-kadang kalau pulang ibunya duduk temani makan tadi kamu bagaimana nak tadi kamu begini jadi kesannya Opa carbo nggak beginin kamu ya kok jadi aneh-aneh kayak ajarin yang aneh-aneh semua nggak mungkin haram dalam agama anaknya sampai berzina karena imotivasi dari orang tuanya nggak mungkin ini kan itu nggak boleh ya saya pernah semoga Allah kasih daya silaturahim ke keluarga besar kepada kumpul-kumpul banyak juga yang tidak ngerti agama tidak semua keluarga saya juga ngerti agama tapi anaknya rupanya sudah mulai bujang laki-laki ayahnya dengan bangga bilang oh ini pacarnya ini orang ini kan gitu keluar malam minggu ini oh, tanya kok sudah cium belum pacarmu loh kok aneh ini kalau bagi saya asing aneh sekali ya dia menyuruh anaknya jadi anak itu melakukan dengan tidak merasa bersalah karena tameng pertama anak kan orang tua orang tua larang biar bagaimana dia takut sama orang tuanya bertahun-tahun hidup sama-sama kan gitu kenapa kok malah tidak dilarikan kepada hal yang positif Seperti saya pernah bilang, kita malu kalau anak kita masang tenda di rumah kena menikah, tapi bangga dengan gonta-ganti pacar. Ini keliru sekali. Intinya pacaran sebelum nikah haram dan itu adalah zina. Sama saja. Ujungnya zina. Setan akan goda standar, kau akan nikah dengan dia. Jadi kalau ada akhwat sekalian, ada orang yang sengaja nunggu di depan sekolahmu, kata beliau. Menjemputmu dan sengaja membawamu tanpa izin keluarga, berarti ini sudah tidak layak untuk dijadikan suami. Sampai begitu. Sampai begitu. Tidak juga orang yang merasakan ciuman darimu sebelum engkau halal untuknya. Tidak pula orang yang membuat kata-kata manis saat berbicara kepadamu lewat telepon. Orang Mukmin to the point. Saya ada minat dengan kamu, tapi saya ingin cari tahu tentang keluarga, tentang kebiasaan. Bisa saya diinformasikan? Emang informasi penting. Masalah bercanda, masalah ketawa-ketawa, masalah berciuman. Masalah akad nikah itu. Silakan. Setelah akad nikah pacaran sampai capek, gitu kan? Mau keluar begandang, pergi keluar kota, keluar negeri, tinggal di hotel. Nggak ada yang ngomong. Ada yang tanya, ini buku akad nikah saya. Aman. Hamil pun perempuan nggak malu ya? Ada ibu-ibu hamil karena suaminya ditanya. Ibu hamil ya? Iya, Alhamdulillah. Tapi kalau hamil di luar nikah, malu ditutup perutnya sama dia. Gitu. Kata beliau, hati-hatilah saudariku terhadap serigala-serigala pemangsa. Ya. Ketahuilah bahwa tidak akan lurus suatu rumah di mana pemuda mengambil apa yang dihendakinya dari gadisnya sebelum membina rumah tangga dengannya. Kalau ada laki-laki sudah mau mencicipi tubuh salah seorang muslimah sebelum nikah, ini sudah nggak benar. Rumah tangga apa yang mau diharapkan nanti? Sementara dia tahu itu nggak boleh. Sebab pemuda itu akan berada di antara dua dilema. Meragukan gadis itu Jangan-jangan ia bersama laki-laki lain Sebagaimana ia bersama dengannya Sebelum membina rumah tangga Atau menundukkannya dengan menyerahkan dirinya Kepadanya sebelum dihalalkan untuknya Karena itu saudariku Hati-hatilah selalu Pilihlah laki-laki taat beragama Yang ingin menuntunmu kepada Robmu Dan menuju surgamu Hampir semua muslimah subhanallah Setelah berjalan waktu ya Apalagi kalau sedikit saja ikut pengajian Atau dengar pengajian Pasti angan-angannya Pengen dibangun sholat malam berjamaah sama suami Pengen jalan kemana ya Pengen hidup pengajian ingin Pengen pandu baca Al-Quran Angan-angannya perempuan banyak Dan muslim juga begitu laki-laki Angan-angannya itu pasti ingin Istrinya ini baca Al-Quran di depannya Atau bangunin dia sholat malam Angan-angan itu ada pasti Pasti ada angan, angan orang Kalau muslim masih normal pasti dia akan berangan-angan begitu Tapi bagaimana kita bisa dapatkan Angan-angan itu kalau dari awal kita salah pilih orang Emang dia juga tidak tahu harus bagaimana gitu. Jika ia termasuk penghafal Kitabullah, kalau ada para penghafal Al-Quran, maka ia lebih didahulukan Daripada selainnya Jika ia termasuk da'i Yang menyerukan manusia ke jalan Allah Dengan pelajaran yang baik Maka suatu kebaikan baginya Agama adalah asas dimana Kehidupan rumah tangga dibangun ya. Tentu maksud beliau adalah Kalau ada penghafal Al-Quran, dahulukan Dan banyak penghafal Al-Quran Masalahnya dia mau nggak nikah dengan penghafal Al Qur'an kadang-kadang tidak terfikir padahal banyak mukmin ini kan banyak mukmin Carilah calon suami yang kalau azan ke masjid dekat rumah banyak masjid tuh yang selalu bisa pertama gitu kan banyak anak-anak muda masya Allah yang saleh ya maka itu yang dijadikan sebagai pasangan hidup dan saya sudah jelaskan pada kita pada saat menjelaskan landasan mencari eh, landasan mem memilih calon istri sama dengan saya jelaskan sekarang bukan aib menawarkan diri tapi positif ya. Saya cenderung dengan seorang wanita misalnya Saya mengatakan sedang mengucapkan misalnya Assalamualaikum dan seterusnya Kita tulis berita Saya ada cenderung dengan Anda Atau dengan kamu Apa ada respon Masih positif Tidak ada pelanggaran agama Boleh kita membahasakan Bukan aib perempuan membahasakan itu juga Kalau lebih lanjut Maka ingat saya ajarkan tuh hari konsep ta'aruf Islam Ada tiga hal Kalau tertarik memang Maka boleh kita melihat Yang pertama Kenali fisiknya Melihat wajah dan telapak tangan Wajah simbol Muka sampai ke perut Dan telapak tangan kemaluan sampai ke kaki Kemudian Kenali keluarganya Keluarga ayahnya pasti menurunkan fisik Nanti buat anak-anak kita Kulitnya, rambutnya, warnanya ya Semua itu adalah warna kulit Paras wajah Warna rambut, rambut bentuk rambut Dan itu adalah dari keluarga ayah Dari keluarga ibu karakternya Kita ambil globalnya informasi Siapa kira-kira keluarganya yang mungkin kita bisa kenal, mungkin kerja di mana, ada informasi kita bisa kumpulkan, dikumpulkan informasi tentang dia dan kenali lingkungannya. Kita boleh bertanya. Kalau lagi liburan, kamu lagi apain? Kira-kira nah, kegiatannya apa? Cukup sebatas pertanyaan itu. Oh, saya kalau malam Minggu ke diskotik, oh saya ke karaoke, oh saya eh, ke gini ke Bali kalau liburan dan saya ya biasalah hibur diri misal. Atau ada orang bilang, "Oh, saya kalau liburan saya biasa bantu orang tua saya." Oh saya kembangin usaha saya, oh saya nulis buku, oh saya habisin di perpustakaan, au-au atau apa saja, banyak yang lainnya. Maka itu semua sudah cukup untuk kita menilainya. Kemudian dikatakan oleh beliau di sini diangkat satu poin dibilang dititikkan di sini ada titik hitam di buku kita. Hal-hal yang sebenarnya kalau kita mau kasih judul ini hal-hal yang semestinya dilakukan oleh seorang suami yang ideal. Yang pertama menurut penulis di sini, ia sanggup membiayai pernikahan. Berdasarkan sabda Nabi SAW alaihi wasallam, ya ma'syarasy-syabab man istata'al ba'a falyatazawwaj fa innahu ajaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' f'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah Karena menikah lebih dapat memelihara pandangan Dan menjaga kemaluan Barang siapa tidak mampu Maka hendaklah ia berpuasa Karena puasa dapat mengekang keinginannya Maksudnya syahwatnya Baik, garis bawahi kata-kata ba'ah Teman-teman yang pegang buku Dilingkarin kata-kata ba'ah itu Dalam hadis Ya ma'asyara ya ma syabab manistafa'al ba'ah Al ba'ah -ba ah itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah Setiap laki-laki yang begitu selesai akad nikah Besok dia siap untuk bekerja banting tulang cari nafkah buat istri anaknya Itu namanya ba'ah Jadi tidak ada hubungannya antara ibadah dengan prestasi dunia ya Jangan hubungkan antara menikah nanti kalau sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya gini nggak ada hubungannya itu Karena e, nikah adalah ibadah, ibadah tidak butuh prestasi dunia Ba'ah maksudnya adalah setiap laki-laki yang siap begitu selesai akad nikah Besok dia sudah harus siap memberikan makan istrinya. Dia mulai kerja, mulai melamar kerja, mulai apalah angkat batu apalah kerja sama orang. Pokoknya ada sesuatu yang dia bisa berikan makan istrinya. Itu maksudnya ba. A. Jadi walaupun dia belum punya kerjaan boleh dia menikah. Dan dimaksud dengan biaya pernikahan di sini adalah bagaimana dia pada saat melanjarkan karena ada lima hal yang harus diperhatikan dalam masalah pernikahan Islam kan. Yang pertama harus ada walinya. Perempuan, mutlak ini nggak bisa tidak Kata Nabi SAW, wanita manapun Yang menikahkan diri tanpa izin walinya Nikahnya batal, batal, batal Yang kedua, harus ada dua saksi Laki-laki terpercaya Menyaksikan pernikahan itu Yang ketiga, harus ada mahar Mahar sesuatu yang diletakkan pada saat akad nikah Makin sederhana, makin banyak berkahnya Yang keempat Ini Diiklankan Nah iklankan ini maksudnya adalah Sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman Rahman Auf awlim walau bishad. Iklankan pernikahanmu Walaupun dengan seekor kambing Kata para ulama hadis Maksudnya adalah minimal Laki-laki itu -laki bisa potong satu ekor kambing Anggaplah seekor kambing Sekarang sejuta setengah misalnya Kalau dia sudah bisa nyebeli Satu ekor kambing ini mungkin kalau Dengan kemasan makanannya misalnya kan gitu Mungkin dua juta setengah mungkin tiga juta Dia udah bisa itu iklanin pernikahannya maka dia sudah masuk dalam ba'ah masuk dalam ba'ah. Ingat, pernikahan bukan jual anak. Pernikahan bukan jual saudari atau saudara. Tapi pernikahan adalah memudahkan mereka melengkapkan agamanya. Itu penting Karena Ada orang tua begitu ya, mau menikah kasih syarat, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Sampai akhirnya anaknya gadis tua. Saya pernah dipanggil untuk ceramah khutbah nikah ada satu akhwat kita itu menikah sama satu teman akhirnya eh, mungkin kalau tidak sama kalau tidak salah sama-sama sekolah kuliah S3 gitu. Perempuan itu sampai S3 tidak menikah. Sudah umur berapa gitu? Ternyata memang karena ditunda-tunda, orang tuanya mau dia berprestasi. So, sampai akhirnya sudah sangat tua baru menikah. Ini kesian Angan-angan dia untuk punya anak, angan-angan dia untuk bisa bermanja sama suami karena perempuan normal makin berumur makin berkurang. beda dengan kalau anak-anak yang lebih muda yang mungkin lebih suka bermanja dengan suami sudah hilang semua yang semuanya dia bisa laluiin gitu kan itu makna ba' bagi laki-laki makna -laki. ba', ba bagi perempuan eh, eh, tadi ada juga jangan ada jadi pernikahan itu dalam Islam harusnya ada wali perempuan ada eh, dua saksi kemudian ada mahar kemudian ada diiklankan walaupun dengan seekor kambing ya jadi ini minimal dia bisa lakukan kemudian yang kelima adalah tidak boleh ada kemaksiatan dalam pernikahan itu sebelum atau sementara pernikahan misal kayak tadi saya bilang jangan pacaran sebelum nikah gitu kan kemudian juga di acaranya usahakan acara pernikahannya syar'i acara pernikahannya syar'i jangan ada pelanggaran pelanggaran saya pernah jelaskan itu seperti misalnya banyak orang angkat nikah kemudian panggil penyanyi penyanyi perempuan telanjang terbuka auratnya orang pada lihat. Dia panen dosa ngapain? Untuk apa? Gitu kan? Untuk apa? Kenapa begini ya? Kadang-kadang ada hal mungkin yang kita anggap tabu, tapi saya coba dobrak wacananya Bapak Ibu, ya. Ada kadang kita anggap tabu. Kenapa kita mau anggap tabu kalau lagi ada walimah daripada penyanyi yang dibayar, anak yatim yang didatangkan? Penghapal Al-Qur'an Dari makhat mana, ini loh penghapal Al-Quran. Harapannya supaya orang yang hadir di acara pernikahan itu tahu. Berharap anak-anak mereka bisa hafal Quran seperti ini. Suruh baca Al-Quran. Kenapa kita tabu dengan itu? Kenapa kita enggak tabu dengan perempuan penyanyi dangdut yang pahanya kelihatan, yang maksiat, berjam-jam. Biayanya juga besar. Kenapa kita tabu dengan ini? Kenapa kita tabu kalau lagi liburan, Uh, malam minggu atau ma hari ahad, kenapa kita tabung aja anak kita ke panti asuhan supaya dia belajar bagi-bagiin sosial kepada anak yatim gitu kan? dan kita tidak tabung membuang uang 2-3 juta di mal habisin dia dengar musik main mainan yang ngeng 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 gitu. buang-buang uang saja nggak ada gunanya gitu kan? kenapa kita tidak coba dobrak nih wacana kita kenapa selalu kesannya yang berhubungan dengan agama ini kayak kolot kayak tabu kayak nggak masuk di akal gitu Kalaupun harus didatangkan ya Itu kan sesuatu yang bisa saya. Tapi kalau tidak pun Maka minimal jangan ada kemaksiatan Ba'a Kita masuk sekarang ke ba'a bagi perempuan Makna ba'a bagi perempuan adalah Wanita yang siap untuk digauli Oleh istri, oleh suaminya Hamil jadi ibu Gitu loh. Jadi nanti dia siap nih Digauli sama suaminya, dia layani suaminya Di rumah tangga dan hamil urus anak Itu namanya ba'a, sudah cukup Nah kata ulama kalau ada laki-laki umurnya 17 tahun sudah ba'ah Dewasa, siap bekerja, mau menikah, nikahkan Kalau ada laki-laki 30 tahun tidak ba'ah jangan nikahkan Ada laki-laki 30 tahun tapi nggak bisa Emang dianya tidak, tidak ada kawam, tidak ada sesuatu sifat kelaki-lakian Ya mungkin karena banyak unsur masalah ya mungkin dari faktor sekolah, mungkin dari faktor pergaulan, mungkin dari faktor ini. tidak ada ba'ah, tidak ada kesiapan untuk bekerja, ya. atau mungkin dia punya masalah penyakit jiwa, nggak ada ba'ah di situ kan. karena ba'ah tadi saya bagi laki-laki dia menikah hari ini, besok dia siap banting tulang. mau jadi tukang kah, mau jadi tukang parkir kah, pokoknya makanin istrinya selesai, halal selesai. dia cuma mampu beli satu bungkus nasi uduk satu bungkus makan berdua. Itulah romantisnya, gitu kan? Daripada makan banyak-banyak tapi tidak ada kebersamaan, gitu kan? Nanti pelan-pelan dengan roda kehidupan, insya Allah dia bisa. Tapi orang mukmin dia tahu bagaimana mencari yang halal. Begitu juga dengan perempuan, dia siap untuk digawuri. Karena ada perempuan tidak siap dengan itu, tidak baah. Ada perempuan begitu nikah tidak mau digauli sama suaminya, berarti dia tidak baah, nggak ada kesiapan. Dia tahu pasti suaminya akan sentuh dia. Mungkin karena faktor orang tuanya nggak jelaskan. Mungkin dia tidak tahu Mungkin dia memang dasarnya pergaulannya bebas sebelumnya misalnya Sehingga dia suka dengan cerung laki-laki lain Dan tidak mau disentuh sama ini Dan itu tidak ada ba'a namanya nggak ada ba'a Maka ini tidak masuk dalam perintah Nabi harus menikah gitu kan? Sama orang gitu. Karena ini sama orang yang sedang dimaksudkan tadi Yang sedang ditujukan oleh orang tuanya Atau dipandukan supaya dia menikah karena agamanya gitu. Seperti itu yang maksud dengan ba'a Kata beliau betapa banyak pemuda yang tanda kutip tanda kutip mencintai gadis, fikiran bertemu setelah pandangan mata dan nafas mendengungkan nyanyian terindah yang belum pernah manusia melihat sebelumnya atau sepertinya. Artinya orang kalau sudah pacaran akhirnya dekat-dekatan, hembusan nafasnya sudah digoda oleh setan seperti lantunan nyanyi, akhirnya ciuman, akhirnya kemana-mana nih. Ya. Betapa banyak impian saling bertemu. Seorang pemuda bermimpi lalu ia menceritakan kepada gadisnya Lalu si gadis berkata-kata kepadanya Betapa banyak ia berpikir untuk berbicara dengannya lewat telepon Ia mendapati telepon berdering dan ternyata gadis itu Betapa banyak kisah cinta yang tumbuh dan menggeluti imajinasi banyak gadis Kemudian ketika tiba pembicaraan tentang nikah maka cinta itu menjadi fata morgana Impian itu hilang diterbangkan angin Dan luluh lanta di tataran kenyataan. Jadi beliau ingin menekankan wahai muslimah, kalau ada laki-laki yang cuma tahu ngajak kamu jalan, ngajak kamu ngobrol, mau nikmatin ciuman dengan kamu dan seterusnya. Tapi pada saat ketahuan orang ini mau nikah atau tidak, pada saat dilemparkan kata-kata pernikahan, dia lari. Fatamorgana nggak ada. Makanya bukan aib dari awal, kalau mau sentuh saya menikah. Dan ingat kata-kata saya wahai muslimah. anak-anak juga kita perempuan bahasakan mereka semua perempuan laki-laki di sini tahu semua perempuan kalau tidak mudah disentuh dia jaga wibawanya saya mau disentuh dia jaga jangan nggak boleh ini haram misal ini nggak boleh misal dia bahasakan kecuali pasti dihormati sama suaminya kalau nikah sama itu pun dihormati sama dia oh ini istri saya dulu jaga oh, orangnya jaga nih memang begitu, Enggak ada perempuan yang gampangan disentuh iya, dicium iya, digaul iya buka pakaiannya segala kecuali pasti suaminya anggap reme pasti, itu sudah jelas itu sudah fitrah, laki-laki di sini tahu perempuan juga bisa mengetahui masalah itu itu sudah umum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mengharamkan atau melarang sesuatu kecuali pasti baik buat kita kata beliau, mana semua impian-impian itu kalau laki-laki dasarnya memang cuma tahu menikmati si gadis itu saja Di samping itu sebagai akibatnya ia membawa kisah-kisah kehinaan dan hilang iffah, iffah itu kemuliaan jiwa Adab dan rasa malu, setelah itu ia tidak akan kembali lagi seperti semula Jadi kalau sani sudah diajak menikah, maka orang-orang yang hidung belang ini pasti mencari seribu satu alasan Supaya tidak jadi pernikahan itu alasan saja, nanti lagi ini lagi itulah lah orang tua saya, saya masih mau sekolah, saya masih mau istighfar, saya masih seribu satu alasan lari dari kenyataan yang harus dia langkai, yang dia harus jalani, gitu kan? Nah ini semua adalah fakta orang-orang yang tidak akan bertanggung jawab. Lalu untuk apa? Ruginya kita sudah disentuh kenapa gitu? Ya, ciri-ciri beda dari surga adalah mereka tidak pernah tersentuh oleh manusia dan juga jin. Gitu. Kemuliaan. Marjam Alaihissalam dimuliakan sama Allah. sampai hamil Nabi tanpa suami sebagai tanda bukti Karena wanita suci dikatakan sifat Maryam tidak pernah ngobrol sama laki-laki kecuali mahramnya tidak pernah ngobrol satu kali pun seumur hidup pertama kali Maryam bicara sama laki-laki yang bukan mahram itu pun ramai-ramai waktu sudah gendong Mary Isa Alaihissalam baru kaumnya tanya, Hai hey Maryam dari mana nih? Mereka tahu Maryam nggak pernah bicara sama laki-laki ayahmu bukan laki-laki yang hidung belang ibumu bukan pelacur kok bisa? Marium juga nggak ngomong. Dalam Al-Quran, Marium cuma tunjuk bayinya, nggak ngomong, nggak ada lisannya ngomong. Mereka bilang, bagaimana kami bisa aja ngomong bayi dalam buaya? Nabi Isa yang jawab. Artinya kesuciannya luar biasa sudah, sulit untuk digambarkan dengan itu. Wanita suci ini pasti Allah datangkan laki-laki suci buat dia, pasti. Saya nggak tahu, saya pernah cerita atau enggak kisah wanita bercadar di Bogor, sudah ya. main belum aja. <SILENCIO> Udah tahulah enggakan pasti belum. Ada teman saya, eh, teman ayah saya, beliau cerita satu kampung. Jadi beliau teman tinggal di wilayah Bogor, satu wilayah Bogor. Saya nggak usah sebutin nama tempat kecepat, e, camatannya lebih tepat. Dan jelas di situ rupanya tempat beliau e, apa namanya sering datang gitu. Kenal baik sama imam masjidnya. Dia bilang ini teman ayah saya masih hidup sekarang. Subhanallah masih sehat dan alhamdulillah semoga Allah jaga. Terus dia sama saya, dia bilang ada satu e, pengusaha dari Perancis Orang ini kaya raya, soleh Datang ke Jakarta Terus ketemu saya, kata teman ayah saya ini Terus dia bilang, akhi Saya pengen lihat perkampungan Indonesia Ingin tahu perkampungan Indonesia ini Baiklah, tiba-tiba teman ayah saya bilang Saya bawa ke kampung itu deh Ke tempat saya nih, pergilah sini Tidak jauh dari Jakarta, mudah terjangkau Pergilah ke sana masuk di mesin, lihat mesinnya sederhana, dia bantu ini saya mau bantu ketemu imamnya. Subhanallah habis salat duhur lagi ngobrol-ngobrol masalah bantuan masjid lewat satu akhwat pakai cadar. ini akhwat ini rupanya sudah kurang lebih enam bulan pakai cadar di kampung itu dan setiap hari diolok-olok oleh anak-anak muda di situ. ini siapa yang mau nikah ini perempuan nih pakai cadar apa tuh cadar apa tuh cuci maki karena nggak ada di sana semua perempuan tidak pakai cadar, nggak pakai jilbab malah. aneh nih perempuan nih. tetap aja dia istiqomah. mau diolok-olok sampai yang berita tersema, tersebar sekali di kampung itu adalah perempuan ini nggak bakal ada yang mau nikah, begitu beritanya. Lewat perempuan itu subhanallah tidak diatur hikmah Allah lewat dekat masjid. Si pedagang pengusaha perannya sini bilang siapa itu? Kata imam masjid itu perempuan terbaik di kampung ini. Nggak ada perempuan kayak dia. Nggak bergaul sama laki-laki orang, tapi dicaci-maki sama anak, anak muda di sini. Kata si pengusaha sudah nikah. Dia bilang belum. Lamarin buat saya. Lamar. Menikah. Iya. dilamar menikah dibawa ke Perancis, gitu. Subhanallah teman ayah saya bilang Allah datangkan jodohnya dari Perancis, ya. di kampung di pedalaman Bogor. Orang suci Allah datangkan orang suci, nggak perlu khawatir, gitu kan? Tapi orang buruk jadi buruk juga, gitu kan? Ini contoh perempuan, contoh laki-laki juga banyak, gitu kan? Kalau antum di sini jaga istiqomah orang mau bilang kamu alim ya itu orang alim itu diolah-olah biarin aja, karena nanti juga akan Allah utus wanita yang seperti kita, nanti akan datang tuh wanita yang memang jaga seperti kita juga. Jadi gak heran gitu. Jadi seperti itu pemahamannya Kemudian ada pun perkataan Nabi SAW kepada Fatima binti Qais ya. Amma muawiyatu Fasu'lukun la ma'lalah Ada pun muawiyah maka ia fakir Tidak memiliki harta Jika ada Dua orang yang memiliki agama Dan wara wara itu kesucian hubungan dengan Allah Datang kepada seorang wanita Maka yang memiliki harta lebih didahulukan atas yang lainnya. Namun orang yang memiliki agama tidak boleh ditolak karena sedikit hartanya. Jadi maksudnya adalah Fatima binti Qais ini pernah mau menikah. Sahabiat. Minta Nabi SAW pilihkan. Ada lamaran dari seorang sahabat namanya Muawiyah. Lalu kata Nabi SAW karena dia Muawiyah salih. Ada sahabat yang lain juga sholeh. Tapi bertemu antara sholehnya ini dengan tidak ada harta. Solehnya ini dengan ada harta Sama-sama kesolehannya Maka Nabi SAW bilang Kalau Muawiyah Memang dia soleh tapi nggak ada harta Maksudnya Nabi Kamu bisa pilih yang satunya nggak masalah Itu yang beliau maksudkan sini Jika ada dua orang yang memiliki agama dan warak Datang kepada seorang wanita Maka salah satunya memiliki harta Dahulukan yang pilih harta ada. Karena memang dia butuh untuk biaya hidupnya Gitu kan Tapi di sini adalah masalah kesolehan. Lalu beliau bilang, orang yang memiliki agama tidak boleh ditolak karena sedikit hartanya. Jangan sampai nanti karena ada orang sedikit harta beragama, ketemu dengan orang kaya tidak beragama lalu kita dahulukan yang kaya tidak beragama. Bukan ini ini baru didahulukan ini. Tapi ketemu antara soare sama sore Tapi ini lebih kaya boleh dipilih, nggak ada masalah. Karena tolak ukurnya kesolehannya sudah ada, maka kekayaan nilai plusnya, gitu kan? Yang kedua, dianjurkan juga agar suami itu Belas kasih kepada istri Berdasarkan sabda Nabi Wasallam Amma Abu Jahmin Fala asahu an atikihi Jadi laki-laki yang pelindung Orang yang beragama itu melindungi ya Ini tentu kita bisa Akhwat kita bisa mencari tahu tentang ibunya Tentang tantenya Meminta nomor teleponnya Mendatangi mereka Berbicara, nanya gitu kan sepupunya tentang kondisi laki-laki ini seperti apa pasti umumnya orang tahu lah orang itu kalau penaung pelindung memang baik orang tahu ini baik nih orang tahu ini buruk nih orang orang bisa secara umum bisa bisa nilai kok gitu kan maka Nabi saw di sini memasukkan kriteria laki-laki -laki yang kedua adalah tadi masalah agama kemudian yang kedua dia sanggup uh, membiayai pernikahan kemudian yang ketiga kita masukkan yang pertama tadi agamanya ya Yang ketiga, dianjurkan agar suami berbelas kasih, orang yang baik ya, Pada istrinya Sebagaimana sabda Nabi SAW Kalau Abu Jaham, maka ia tidak menaruh tongkatnya dari pundaknya Menurut mereka, yakni banyak memukul wanita Jadi, Fatimah binti Kais tadi, ada Muawiyah yang lamar, saleh tapi miskin Ada Abu Jaham, kaya tapi suka mukul Ada juga nanti ada juga sahabat yang lain tapi di sini tidak disebutkan namanya yang saleh. Lalu Nabi saw suruh nikah sama itu. Kalau tidak salah di sini adalah Zaid bin Haritha. Nikahlah sama Zaid karena Zaid adalah orang yang saleh. Tapi dia memiliki harta sedikit dibandingkan dengan Muawiyah pada saat itu belum punya apa-apa. Selanjutnya yang keempat adalah dianjurkan agar suami itu enak dipandang dan bagus penampilannya sehingga istri senang melihatnya dan tidak membencinya. Jadi laki-laki juga harus menjaga pakaiannya, rambutnya, penampilannya, bau badannya. Jadi ini peka, hati-hati teman-teman yang sudah berumah tangga, saya bahasanya sama istri saya, hati-hati. Jangan pernah ada sesuatu yang tidak nyaman dari bau, terutama bau. Bau mulutkah, bau badankah, bau pakaiankah, bau tempat tidurkah, bau masakan yang tidak enakkah? Ini semua tidak boleh, ini bau yang tidak enak hilangkan. Karena jiwa manusia suka yang wangi, jadi ya kan? Wajar. Pakaian yang bersih, ranjang yang bersih, murut yang ba, wangi, itu semua adalah hal yang mendasar. Jangan pernah memulai hubungan biologis kalau suami istri sementara ada sesuatu yang tidak nyaman. Teman-teman laki-laki pulang kantor, walaupun lagi mungkin kepengen mendekati istrinya, pamit sebentar ya, maaf, masuk kamar mandi. Sebentar, 5-10 menit mandi, segar keluar, silahkan. Gitu kan? Begitu pula dengan perempuan, mungkin lagi pengen dekat sama istri suaminya, tapi mungkin dia baru habis masak, baru habis ini. Gak ada salahnya, cuci tangan sebentar maki sedikit minyak wangi baru duduk Kenapa tidak? Karena itu syaitan Bisa tunggangi ya, sedikit bau Tidak nyaman sudah membuat Pasangan kita traumatis dan bahayanya Bau tidak sedap ini akan Syaitan akan tunggangi jadi traumatis Jadi sekali kita cium bau bulut tidak enak Dari pasangan kita, syaitan akan tunggangi Ini mulutnya bau lagi nggak sih? Akan seperti itu, ditunggangi Saitan, sekali kita maaf Mencium bau ketiak yang enggak enak, maka Nanti pasangan kita akan Ini bau gak ya gitu. Akan seperti itu Maka ditunggangin Makanya kita harus hindari Kita harus hindari Dan maaf teman-teman terutama yang sudah ikut pengajian Harus tahu Sunnah Nabi SAW bersih Wangi Rapi Itu sunnah Nabi itu Dari rambut kita disuruh rapikan Kata Nabi SAW siapa yang punya rambut Maka dia harus hormatin Kasih minyak wangi Disisir yang rapi Pakaiannya Nabi SAW menggunakan kain kutun dari Yaman Gitu kan Beliau menggunakan baju warna merah, baju warna, warna hijau, baju warna uh, apa namanya hitam, beliau pernah menggunakan baju warna putih. Kemudian beliau juga menggunakan wangi-wangian sampai dari rambut beliau netes minyak wangi, gitu kan. Karena banyaknya Nabi sallallahu pakai wangi-wangian. Dan seterusnya lah ya, beliau selalu menggunakan siwak. Beliau juga menganjurkan agar mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan, mencukur kumis bagi laki-laki. Semua ini kan adalah kebersihan. memotong kuku. Ini semua perintah dalam agama. Jadi kita disuruh bersih, kita tahu tidak boleh ada najis tetes kencing saja, sudah cukup tidak boleh sah ibadahnya, berarti kita disuruh bersih memang, bersih salah satu penyebab azab kubur tidak sucikan diri pada saat cebok jadi ini haram, ya? dihubungkan dengan dosa hukuman, dan berarti lawannya kita harus bersih, seperti itulah jadi ini harus seharusnya ya sebagaimana istri juga begitu ya istri harus layak dipandang, enak ibu-ibu harus selalu selalu e, melakukan hal yang membuat pasangan menilai kita positif Jadi kurang lebih, kurang lebih ya, kurang lebih seperti orang kalau kita lagi baru masuk tempat kerja atau mungkin ada orang kalau di alam dosa dia baru pacaran biasanya dia coba memilih baju yang terbagus dia beli minyak wangi yang terbagus dia berusaha nanti tutur katanya diatur itu dalam perbuatan yang haram ndak boleh tapi suami istri mestinya jauh lebih lebih pantas melakukan itu kalau mau ngomong tutur katanya diatur rapi memang. Kita menggoda pasangan dengan positif atau menuntun kepada yang baik Atau mengingatkan dengan cara yang santun Dan kita harus masuk ke semua itu Nikmatin rumah tangga kita dan maksimalkan dengan kemesraan, dengan keharmonisan Dan itu kita bisa buat sebenarnya Kemudian yang selanjutnya adalah Ia seorang pemuda, ia lebih didahulukan daripada laki tua yang lemah Agar tercapai kesamaan fikiran dan perasaan Namun tidak mengapa oleh laki tua menikah dengan wanita yang jauh lebih muda daripadanya Bisa jadi laki-laki tua jauh lebih lemah jauh, Lagi lemah lebih baik daripada seratus pemuda Jadi dilihat kalau misalnya ketemu antara seorang laki-laki yang masih muda Tidak terlalu jauh umurnya Dengan laki-laki yang jauh umurnya Dan dua-duanya memiliki kelebihan-kelebihan Saleh dan saleh gitu kan Maka didahulukan anak muda Didahulukan anak muda Wajar itu sangat normal supaya bisa sepadan dengan dia tentu di sini pada saat si akhwatnya memang ujungnya masih muda ya dengan maka sepadan bisa mengimbangi itu tapi kata beliau tidak ada salahnya menerima lamaran laki-laki yang tua gitu ya itu tidak ada salah ada ada tipologi tipologi perempuan maunya dinaungi maka dia suka dengan kebapaan biasanya kalau anak perempuan yang manja sama ayahnya itu dia suka sama laki-laki lebih tua gitu kan biasanya begitu karena Dia tahu kalau lebih tua dia posisikan seperti ayahnya. Mungkin ayahnya suka peluk dia, suka lindungin dia, maka dia berharap suaminya pun begitu. Itu biasanya begitu ya. Tapi kalau perempuan yang e, mungkin dia tidak terlalu dekat dengan ayahnya, dia umumnya bergaul dengan teman-teman yang sebaya dengan dia, maka harapan dia biasanya laki-laki yang muda. Jadi saran beliau di sini kalau bertemu antara yang muda dan beragama serta yang tua yang beragama dahulukan yang muda ya. sebab dia akan lebih sepadan, tapi boleh menerima yang tua, bahkan kata beliau kalau orang tua bahkan lemah pun tapi beragama dipertemukan dengan laki-laki muda yang kuat energik tapi tidak agama tetap ini lebih baik kata beliau di sini kan beliau mengatakan bisa jadi laki-laki tua lagi lemah jauh lebih baik daripada seratus pemuda kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya yang terakhir adalah ia sekufu atau setara sepadan. dengan gadis itu dari sisi usia, tingkat pendidikan, tapi agama lebih didahulukan, kecerdasan, materi, fisik dan semisalnya. Ini juga termasuk bahan pertimbangan. Datang seorang laki-laki, misal akhwat ini memang pendidikannya tinggi, mungkin S1 misalnya. Kemudian datang e, Ikhwa tamatan SMA ngelamar dia. Ada Ikhwa yang lain kuliah. Sepadan sama dia yang mana? Yang kuliah. tentu kita bicara idealnya dua-dua punya agama. Jadi ada hulu kan yang sepadan karena jenjang pendidikan berpengaruh ke cara berpikir. Ya. Oh iya ternyata begini, ternyata begini. Mungkin kadang-kadang juga kosakata yang digunakan berbeda, ya. Teman-teman yang sudah kuliah, kosakatanya beda dengan orang yang SMA misalnya. Ini tanpa merendahkan tentunya ya. Nah, sama kalau dia juga tingkatannya cuman SMA, wajar kalau dia nikah dengan orang yang begitu. nggak ada masalah. Gitu kan. Tetapi beliau mengatakan Kalau ada pun orang yang tidak berpendidikan Tapi agama lain Agama tetap di nomor satukan Tapi kalau bertemu sekarang punya agama Tapi punya pendidikan maka ini dipertemukan Sama juga dengan masuk masalah sepadan ini Kufu ini adalah fisik Adalah fisik ya Sangat wajar Kalau misalnya seorang akhwat punya kelebihan fisik Punya kecantikan dia mau nikah dengan laki-laki yang gagal Itu wajar saja Manusiawi Manusiawi itu Wajar, sebagaimana juga laki-laki begitu Dan tidak boleh misalnya Ada seorang akhwat kecewa gara-gara Mungkin dia punya kekurangan fisik Kemudian ada laki-laki soleh Yang tadinya mau melamar dia dan melamar temannya Lalu memilih temannya Itu hal yang manusiawi sekali Tidak boleh kita kecewa di situ, Biasa saja ya. Itu kena manusiawi ya, nah, Jadi nggak boleh kita malah menghina laki-laki itu Mengatakan kamu mentah-mentah begini apa oh, Bukan hak kita itu Nggak, nggak perlu gitu, nggak ada masalah. Jadi kita harus memperbaiki, jangan ada dendam, jangan ada apa-apa yang buruk di sini dalam masalah membangun rumah tangga. Jadi tapi kufuk penting. Masuk dalam kufuk juga adalah sesuku, sebahasa, itu masuk kufuk juga. Kufuk. Jadi boleh menikah sama sepupu, nggak ada masalah. Ayah menikah sama sepupu, anaknya paman, itu kan bukan mahram, ya. Kalau kita lihat ternyata Sepupu ini mukmin atau mukminah dan memang dia ya sudah ada agama ya bertemu antara dia dengan orang asing yang kita tidak tahu misalnya jauh lebih kufu ini itu mana kufu, sepadan karena dia akan lebih bisa masuk dengan kita masuk dengan keluarga masuk dengan ini masuk dalam sukufu tadi sesuku senegara keMSnya sama-sama warga negara Indonesia karena sudah terbiasa dengan sayur asemnya dengan kadu-gadunya dengan segala Kalau nikah sama orang bule misalnya, butuh adaptasi. Bukan tidak boleh. Tapi adaptasinya butuh ekstra waktu, ekstra energi, ekstra adaptasi lah. Ya. Bukan tidak boleh, tapi tetap sekufu' didahulukan. Sekufu' artinya orang yang mudah jalan lah. Kita begitu nikah sudah langsung jalan deh. Mau cari nasi goreng sudah langsung makan gitu kan. Jadi enggak rumit gitu. Seperti itu yang dimaksud dengan makna sekufu' Lebih jelasnya beliau jelaskan lebih jauh masalah kesetaraan atau kafa'ah. Sekufu' tadi. Dalam pernikahan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, rajim, ya nasu, wa untha, wa adqakum, Hai manusia, semua dari suku manapun dia bicara sama Allah. Kami menciptakan kamu dari dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu eh, diantara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Maksudnya adalah di sini ada suku-suku bangsa-bangsa. Kita boleh menikah dengan suku-suku dan bangsa-bangsa kita atau menikah dengan yang lainnya juga tidak ada masalah. Ya. Kemudian juga masuk dalam makna sekufu bisa keluarga, bisa suku, bisa senegara, ya, sebahasa, bisa juga seagama. Lebih luas lagi masuk dalam kufu. gitu kan? Karena beliau mengatakan di sini surah al-hujurat ayat 10 yang makna, yang artinya yang yang bunyinya innama al-mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua orang beriman itu bersaudara. dan juga dalam al-atauba ayat 71 wal mu'minuna wal dan orang-orang yang beriman laki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya kemudian juga masuk dalam makna sekufu kesetaraan adalah tingkat ibadahnya sama misal sering ikut taklim misal Kalau laki-laki yang yang hiper taklim suka taklim di mana-mana, maka yang tepat dia nikah sama perempuan yang begitu, itu kufuk namanya. Dia jangan menikah dengan perempuan walaupun solehah, tapi malas ke Taklim Mana kufuk bisa? Ya. Atau sebagai, sebaliknya begitu. Ada akhwat yang taklim di mana-mana gitu. Ada sampai seorang ummahat pernah beritakan ke saya, Ustaz tolong anak perempuan saya ini dicarikan jodoh. Baiklah, saya coba biodatanya bu ya. kemudian saya kirimin ke teman-teman tim ada tim mawadda yang pernah kami bentuk itu ada teman-teman Ikhwa di situ suami istri yang urus memang. Nah terus pesannya waktu saya tanya ibu ini anaknya suka apa nih kebiasaannya apa? Oh anak saya ini semenjak kenal pengajian sunnah itu hiper pengajian taklim terus. Memang dia suka yang taklim setiap hari nggak mungkin nggak taklim bahkan dia kadang-kadang satu hari itu tinggalin beberapa jenis bisnisnya dari taklim ini ke taklim ini taklim ini ke taklim ini Maka bahasa saya adalah Kalau kepada tim yang akan ngurus Harus dijadikan ikhwa yang Hipertaklim juga nih Supaya bisa mengembangin Iya jadi dia sejalan kan gitu Jangan nanti yang satu Mau duduk di rumah yang satu mau pergi taklim Tidak ketemu nah. Itu masuk dalam firman Allah surah Al Imran Ayat 195 Rajim, rabbuhum, min untha, maka rabb mereka memperkenankan permohonan dengan berfirman sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kalian baik laki-laki ataupun perempuan karena sebagian kalian adalah turunan dari sebagian yang lain Jadi di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah amal saleh sepadan dari sisi amal saleh juga dalam sabda Nabi SAW, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fadla li arabiyyin ala ajamin wa la ala arabin wa la ala aswad wa aswada ala ahmar illa bittaqwa Kalau masalah tolong ukurnya amal salih, agama, maka masuk dalam sabda Nabi Wasallam, ketahuilah bahwa Arab kalian adalah satu dan bapak kalian satu, Adam Alaihissalam. Ketahuilah bahwasanya bangsa Arab tidak memiliki kelebihan atas orang ajam, non-Arab. Dan tidak pula orang ajam memiliki kelebihan atas orang Arab. Begitu pula orang berkulit merah tidak memiliki kelebihan atas orang yang berkulit hitam. Dan tidak pula orang yang berkulit hitam memiliki kelebihan atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Kecuali dengan ketakwaan. Jadi kalau sudah ada amal soleh, maka amal soleh didahulukan Dan cari orang yang sekufu ya. Hadis ini menyebutkan pelajaran kepada kita e, Masuk di dalamnya adalah masalah iman dan amal solehnya Harus berimbang Jadi kalau misal e, Si A mau menikah Dia memang sangat faham agama Luar biasa pemahaman agamanya Si laki-laki ini misalnya Ada perempuan dua orang solehan dia mau nikahi Si A sama si B atau kita balik kasusnya seorang akhwat pemahaman agamanya sudah sangat luar biasa mungkin dia kuliah khusus masalah agama mungkin dia hafal Quran mungkin segala macam ada laki-laki yang akan menikah sama dia dua-duanya saleh kalau tadi laki-laki dua-duanya saleh perempuannya gitu kan maka dia harus cari yang paling dekat dengan dia dari kedua yang saleh ini yang paling dekat mengimbangi dia misal tadi si perempuan ini hafidah Quran Di antara yang lamar dia yang satu belum hafal Quran sama sekali yang satu hafal misalnya 10 juz dia dahulukan yang ini supaya sejalan dengan dia padahal dua-duanya soleh gitu kan jadi memilih yang lebih dekat dengan dia itu yang dimaksud dengan hadis tadi di dalam riwayat Tirmidzi Nabi saw juga bersabda hadis ini sudah disebutkan tuntahriknya disohkan oleh Imam Tirmidzi Jika Jika ada orang yang kalian ridai agama dan akhlaknya meminang putri kalian, maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Maksudnya tadi masalah kebersamaan dalam masalah agama. Juga perkataan Nabi sallallahu tadi sudah disebutkan juga tentang Bani Baydha, yang sudah dikatakan nikahkanlah abuhin dan nikahkanlah putri kalian. Abu Hind adalah seorang penunun saya eh, apa tukang bekam. Tadi sudah saya jelaskan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahkan Zainab binti Jahash al Quraisy al, al Quraisyia musyriq dengan Zaid bin Haritha maula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menikahkan Fatima binti Qais al Fahriyah al Quraisyia dengan Usama bin Zayd. Ya. Dan menikahkan Bilal bin Abi Rabah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf. Artinya. Dilihat di sini kufunya masuk dalam masalah keimanannya. Padahal sebenarnya Zainab binti Jahash, ya, yang menikah dengan Zaid bin Hash, nanti jadi umbul mukminin ya. Ini masih ada hubungan kerabat dengan Nabi SAW Alaihi Wasallam dulu tuan terkenal. Ini punya jalur nasab yang bagus gitu. Tapi setelah Islam ternyata dia saleh, kemudian suaminya Zaid juga salih Tapi soal Zaid ini bekas mantan budak, cuma punya pekerjaan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nikahkan Zainab sama Zaid. Begitu pula Fatimah binti Ka'is tadi yang minta dinikahkan dengan Abu Jaham atau e, Muawiyah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh menikah dengan Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Haritsah. Padahal Usama ini adalah anaknya Zaid. Zaid adalah mantan budak gitu kan. Kemudian juga menikahkan Bilal bin Rabah, kita tahu adalah mantan budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar dalam dengan saudara perempuannya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf terkenal tokoh Mekah. Berarti adiknya adalah juga wanita yang terhormat. Allah berfirman dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik pula. Kemudian juga dalam Alquran dikatakan surah Nisa ayat 3 <tuh> "Fangkihumatoh balakumilan Nisa maka kawini la wanita-wanita yang kamu senangi". Makna tafsirnya adalah menikahi yang sepadan dengan kalian. Keputusan Nabi saw menunjukkan agama lah yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam kafaah atau kesetaraan. Baik pokok maupun kesempurnaan Tidak boleh wanita muslimah dinikahkan dengan laki-laki kafir Atau wanita baik-baik dinikahkan dengan laki-laki durhaka Al-Quran tidak menganggap selain itu sebagai standar kafa'ah Karena wanita muslimah diharamkan dinikahkan dengan pezina yang keji Nasab, jalur keturunan, pekerjaan, kekayaan Dan status merdeka tidak dijadikan menjadi standar Karena itu hamba sahaya fakir Boleh menikah dengan wanita merdeka Yang bernasab lagi kaya Jika ia adalah laki-laki Yang memelihara diri lagi muslim Boleh juga laki-laki bukan Quraisy Menikah dengan wanita Quraisy, Laki-laki bukan dari Bani Hashim Boleh menikah dengan wanita Bani Hashim Dan laki-laki fakir Boleh menikah dengan wanita kaya Kalau bertemu dengan masalah konsep agamanya Kalau bertemu dengan konsep agamanya Jadi agama di atas segalanya Tapi kalau ketemu tadi saya bilang Antara agama sama agama Tapi yang satu punya kelebihan harta boleh didahulukan ini karena sudah ada tolok ukur utamanya ahli fakih atau ahli fikih berselisih tentang kriteria kesetaraan menurut Malik Imam Malik maksudnya dengan zahir madhabnya kafa adalah agama dalam suatu riwayat lain kafa adalah ada tiga agama kemerdekaan dan bebas dari segala aib Imam Malik mengatakan itu kalau kita mau tahu kafa sepadan nggak dengan saya maka pertemukan tiga hal apakah dia beragama Kalau ini sudah masuk satu, yang kedua kemerdekaan bukan budak dan juga terbebas dari segala aib. Tidak ada sesuatu yang memalukan yang pernah dia buat di masyarakat. Ini Imam Malik mengatakan, menurut Abu Hanifa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah nasab dan agama. Selain agama, jalur nasabnya. Jadi bukan anak zina misalnya. Menurut Ahmad dalam satu riwayat darinya agama dan nasab saja. hampir sama dengan Abu Hanifah dalam riwayat lain ada lima agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan harta jika nasab dijadikan sebagai pertimbangan maka ada dua riwayat dari Ahmad yang pertama bangsa Arab memiliki kesetaraan satu sama yang lain kedua orang Quraisy hanya bisa disetarai dengan orang Quraisy dan Bani Hashim hanya bisa disetarai dengan Bani Hashim sementara pengikut Asyafi'i As mempertimbangkan kafa pada agama, nasab kemerdekaan, pekerjaan, dan terbatas dari aib yang dijahui. Ini khilaf di antara ulama tentunya ya. Ini cuma khilafnya saja kita bacakan. Dalam aliasar, mereka memiliki pendapat, tiga pendapat yang dijadikan pertimbangan dan tidak dijadikan pertimbangan. Pertimbangan ini berlaku untuk penduduk kota, menetap bukan penduduk Nomenden atau Bawadi. Bawadi ini maksudnya padang pasir ya. Orang ajam menurut mereka tidak sekufuk dengan orang Arab Laki-laki bukan Quraisy tidak sekufuk dengan wanita Quraisy Laki-laki bukan Bani Hashim tidak setara dengan wanita Bani Hashim Wanita yang tidak bernisbat, bernisbat kepada ulama Dan orang-orang Salih tidak sekufuk dengan orang yang tidak bernisbat kepada keduanya Laki-laki hamba sahaya tidak sekupuk dengan wanita merdeka Laki-laki yang dimerdekakan tidak sekupuk dengan wanita yang merdeka sejak asal Dan laki-laki yang salah satu leluhurnya pernah merasakan perbudakan tidak sekufu dengan wanita yang tidak pernah merasakan perbudakan dan juga salah salah satu leluhurnya. Ini pendapat dalam aliasar, salah satu pemahaman gitu kan yang beda dari empat madhab tadi yang sudah disebutkan. Tentu ini tidak jadi tolak ukur ya, karena keempat imam kita yang kita jadikan tolak ukur adalah mereka mendahulukan agama dan nasab dan semua disetarakan pada saat itu sebagaimana contoh yang Nabi SAW sudah lakukan. Mengenai pengaruh perbudakan ibu dalam hal kestaraan ada dua pendapat. Demikian pula laki-laki yang memiliki aib yang bisa mengukuhkan pembatalan nikah tidak sekufu dengan wanita yang terbatas darinya. Jika tidak mengukuhkan pembatalan nikah tapi tidak disukai seperti buta, tubuhnya buntung atau fisiknya jelek, maka ada dua pendapat. Arruyani memiliki bahwa memilih bahwa orang tersebut tidak sekufu. Jadi kalau misalnya ada orang melamar tangannya buntung Atau ada fisik matanya rusak Melamar seseorang gitu kan? Wanita misalnya laki-laki dilamar Laki-laki melamar wanita tapi laki-laki punya kekurangan Perempuannya tidak cacat secara fisik Maka menurut pendapat pertama Ruyani mengatakan ini tidak sekufu Mesti jangan Supaya jangan nanti dia hina pasangannya Demikian pula Tukang bekam, tukang pijet Dan penjaga tidak setara Dengan putri pedagang, penjahit Dan selainnya Laki-laki yang suka merusak putri orang lain atau orang fasik tidak setara dengan wanita baik-baik. Demikian pula pelaku bid'ah tidak setara dengan wanita pengikut sunnah. Tapi menurut mayoritas, kafaah itu menjadi hak wanita dan walinya. Jadi tentu yang dilihat sekarang ya, bukan yang lalu. Kalau misalnya kita mau menikah dengan seseorang dan kita lihat sekarang orangnya baik, maka tidak jadi tolak ukur yang lalu, sekarang ke depan. Misal, Orang ini pernah dulu berdusta Orang ini pernah dulu mabuk Orang ini pernah berzina Tapi dulu Sekarang dia sudah jadi baik Maka tolak ukurnya yang sekarang Dan itu yang menilai adalah si wanita dengan walinya Si wanita dengan walinya Jadi dia bisa menilai orang ini Tapi tidak bisa kita lihat masa lalu Seseorang yang sekarang dia sudah berubah Dan kita jadikan tolak ukur Kalau itu jadi tolak ukur Maka Umar bin Khattab tidak layak menikah setelah Islam Karena dulu dia pemabuk Dulu dia suka mukul orang Islam Dulu dia hidup foya-foya sama dengan orang-orang Quraisy dengan wanitanya dan seterusnya. Tapi radhiyallahu anhu masuk Islam berbeda, dialah yang menjadi penyebab turunnya ayat hijab. Dia yang menjadi penyebab turunnya pengharaman ayat-ayat pengharaman khamar, gitu kan? Jadi yang dilihat adalah sekarang ke depan. itu yang dimaksud dengan pendapat ini. Kemudian mereka berselisih, menurut menikut Syafi'i, ini bagi orang yang memiliki hak perwalian pada saat itu. menurut ah maksudnya orang yang menilai orang ini Kafa atau tidak layak atau tidak menikah gitulah maka berselisih si Imam Syafi'i mengatakan orang yang memiliki hak perwalian pada saat itu dia yang berhak menentukan cocok atau tidak Kafa atau tidak si ayah perempuan menurut Ahmad ini hak semua wali baik wali yang jauh maupun yang dekat barangsiapa diantara mereka ada yang tidak ridho maka ia berhak membatalkan Imam Ahmad mengatakan itu Jadi misalnya si ayah udah meninggal Kalau dalam madhab syafi'iyah Berarti yang menentukan kafa'at setelah itu adalah si anak perempuan saja Cocok setara sama dia atau tidak gitu kan Kalau ayah masih hidup berarti ayahnya yang menentukan Karena ayah lebih tahu oh ini, ini nak, begini nak, ini nak, ini dan seterusnya Tapi kalau dalam mati syafi'iyah Imam Ahmad tidak, siapa saja yang jadi wali Walaupun ayah yang sudah mati misalnya pamannya jadi wali Pamannya punya hak untuk itu Saudaranya punya hak untuk itu Siapa saja jadi walinya hak untuk itu Ahmad mengatakan dalam riwayat yang ketiga I, Ini adalah hak Allah Kerelaan mereka tidak sah Membatalkan haknya Maksudnya, Kalau memang Allah sudah kasih nilai agama Kalian lihat secara lahir Kata pendapat Imam Ahmad dalam pendapat beliau yang lainnya Pendapat yang tadi adalah Pendilian wali dan Siapa saja menjadi wali Kalau ini pendapat yang lain dan ini tidak dipilih oleh Imam Ahmad Sebenarnya cuma diangkat oleh penulis Dia mengatakan Kesetaraan itu dinilai oleh Allah Kalau Allah bilang agamanya sudah agamanya saja gitu kan. Tapi berdasarkan riwayat ini Kemerdekaan, kelapangan, pekerjaan atau nasab Tidak menjadi pertimbangan Ini hanya mempertimbangkan agama saja Sebab Ahmad tidak pernah mengatakan Demikian juga tidak ada pendapat Seorang ulama yang mengatakan bahwa Pernikahan laki-laki fakir dengan wanita berkecukupan Itu batal jika wanita itu terela Dalam arti kata Agama tetap didahulukan Kalau bertemu dua orang yang beragama dan satu ini kaya, satu miskin boleh dilakukan yang kaya. Dan kalau seandainya pun si perempuan itu memilih yang miskin, misalnya laki-laki soleh kaya, laki-laki soleh miskin. Si perempuan ternyata lebih memilih yang miskin. Sementara dia kaya, si perempuan ini kaya. Tetap sah pernikahannya, tidak ada pembatalan di sini. Karena kesetaraan itu tolok ukurnya adalah si perempuan itu rela atau tidak. Ya, Jadi agama yang didahulukan Kalau bertemu agama dengan orang agama dan orang fasik Pilih yang beragama Ketemu antara orang beragama dengan orang agama Kaya dan miskin si perempuan yang bisa menentukan Dia pilih yang kaya hak dia Dia pilih yang miskin hak dia Tidak membatalkan pernikahan Tidak pula ia dan selainnya mengatakan bahwa nikahnya wanita Bani Hashim dengan laki-laki Selain Bani Hashim atau wanita Quraisy dengan laki-laki bukan Quraisy adalah batal Jadi sekarang ada pemahaman begitu ya Ada, ada pemahaman sebagian orang yang mengatakan kalau seandainya nikah sama wanita Quraisy, wanita ini nikah sama laki-laki lain selain Quraisy berarti dianggap nikahnya ini tidak sah. Bahkan kadang-kadang keluarganya cerai secara paksa. Ini semua tidak benar ya. Kami mengingkatkan hal ini kata penulis karena banyak diantara sahabat kita pengikut Imam Ahmad yang menuturkan perbedaan pendapat mengenai kafaah. Apakah itu hak Allah atau hak manusia? Mereka melepaskan begitu saja bersama ucapan mereka bahwa kafah itu adalah hal-hal tersebut yang tadi disebutkan dalam hal ini ada sikap meremehkan dan tidak meneliti mengenai permasalahan ini nah, maksudnya ada tadi ada pendapat Imam Ahmad yang mengatakan itu adalah haknya Allah mutlak gitu kan ya sudah pokoknya kita agama ya sudah agama tidak usah lagi dihubungkan misal ada si A melanggar agama ada si B yang melanggar agama siapa yang melanggar duluan yang sudah diterima mau nanti kita lebih suka dengan si yang kedua yaitu pokoknya tidak boleh ini dalam pendapat tadi penulis cuma membantah pendapat ini secara khusus mengatakan ada pendapat yang Imam Ahmad yang menyebutkan kalau seandainya telah datang yang pertama beragama dan yang kedua beragama walaupun cenderung si anak gadis sama yang kedua yang pertama tetap harus diterima kan gitu mau miskin mau kaya tidak ada masalah penulis mengatakan tidak seperti itu harus kalau bertemu antara mukmin sama mukmin kan itu maka dilihat Di sini si perempuan punya hak memilih Dia boleh mendahulukan yang kaya dan beragama Daripada miskin beragama Atau dia bisa memilih yang miskin beragama Itu kurang lebih kesimpulannya Jadi bebas kembali kepada si wanita tadi Kemudian kita tutup dengan ini Jika seorang laki-laki hendak meminang wanita Maka ia boleh mengutus ibunya Atau salah seorang keluarganya Saudara perempuannya misalnya Untuk melihat dari gadis itu Apa yang mendorongnya untuk meminangnya Berupa akhlak yang mulia, rumah yang baik dan muamalah yang bagus Pepatah bahasa Arab mengatakan Tidak ada kebaikan dalam kecantikan dan pengetahuan wanita Jika yang disukai darinya bukan kesolehannya Kecantikannya bukan untuk dirinya Tapi yang diinginkan manusia hanyalah agama dan kesetiaannya Jika kamu menikah maka pintar-pintarlah Tanyakanlah ranting dan tempat tumbuhnya Tanyakanlah keluarganya dan ihwalnya Maksudnya Marga dan kerabatnya Nanti kita akan masuk Pertemuan akan datang di masalah istihara Kesimpulan apa yang kita bahas pada hari ini Bapak Ibu sekalian adalah Kita membahas sebenarnya tentang uh, Kelandasan memilih suami Dan kesetaraan yang dimaksudkan ya Dalam agama kita Dan tadi panjang lebar kita jelaskan Kalau ada teman-teman yang kurang faham Sebenarnya adalah diangkat oleh penulis Masalah khilafnya para ulama saja Setara itu seperti apa sih Tapi yang disepakati begini Kalau datang yang beragama Yang melamar kita, seorang wanita misalnya dilamar Atau seorang laki-laki mau menikahi seorang wanita Bertemu antara yang beragama dengan tidak beragama Yang didahulukan adalah agama Walaupun yang datang selanjutnya ini Pangkatnya bagus, nasabnya bagus dan seterusnya Ini tidak boleh ditolak, harus yang ini gitu kan Sekarang yang diselisikan adalah Kalau dua-duanya beragama Dimana kufuknya nih, dimana kesetaraannya Bagaimana menilainya Maka disebutlah tadi khilafilah ulama gitu kan Ada yang mengatakan Atau saya simpulkan saja Kalau seperti ini kejadiannya Maka kembali kepada si wanita Wanita yang mau menikah sekarang Dia boleh milih yang kaya dan soleh Dan dia boleh milih yang miskin dan soleh Yang penting sama-sama sudah punya agama Sama laki-laki Tadi kan sebenarnya Dianjurkan eh, Sependidikan ya Sekeluarga Sesuku, itu dianjurkan Bukan keharusan karena si wanita tetap di sini tidak batal nikahnya kalau dia pilih salah satunya, misal dia lebih cenderung sama yang sahur tapi miskin ya udah haknya dia, atau ada orang Indonesia yang lamar dengan ada orang Amerika yang lamar dua-duanya muslim, dua-duanya baik gitu kan, lalu si perempuan cenderung sama yang orang Amerika bukan salah, nggak boleh kita hardik, oh kamu mesti nikah sama orang Indonesia itu lebih kufu, enggak, kufu di sini adalah kesetaraan kembali kepada si perempuan nilai, yang penting agamanya sudah ada. nah itu yang tadi yang khilaf diantar Imam Ahmad Imam Abu Syafi disebutkan kesimpulannya seperti itu kesimpulannya seperti itu tapi eh, apa namanya ada tadi pendapat yang dilemahkan salah satu pendapat Imam Ahmad penulis penulis menurut penulis adalah kalau telah datang seseorang yang melamar lebih dulu kalau beragama lalu datang setelahnya juga orang beragama Tetap yang yang didahulukan yang pertama nah ini dibantah oleh penulis dikatakan ini semuanya tidak seperti ini Karena tetap bagi wanita haknya untuk memilih. Asal memang belum terjadi lamaran di sini ya. Karena lamaran itu gini. Sudah datang si laki-laki ketemu sama walinya perempuan. Sudah bicara tentukan tanggal hari ini namanya khidbah. Khidbah ini ada hadis Nabi berbunyi. Janganlah kalian berkhidbah di atas khidbah saudaranya. Tidak nah, boleh kan gitu dilarang. Nah, ini lain hukumnya. Allahu alam kurang lebih seperti itu bahasannya. Saya punya dua anak laki-laki, bolehkah orang tua ikut memilihkan jodohnya? Boleh tentunya, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, boleh saja. Dan berikan masukan-masukan positif. Tetapi jangan ada paksaan dari orang tua. Enggak boleh ada paksaan, karena yang akan menjalani rumah tangga adalah anak-anak. Jadi boleh saja, enggak ada masalah. Dan tetap kalau orang tua yang memilihkan atau anak yang memilihkan, dahulukan masalah agama. Bagaimana sebenarnya hukum dari wanita yang tidak berpuasa bulan Ramadan karena nifas? Apakah mengganti puasa atau vidya atau mengganti puasa saja? Vidya boleh, nggak ada masalah. Wanita yang e, hamil atau menyusui masa nifas kan berarti masa menyusui ya, masa menyusui maka dia di sini apa namanya membayar dengan e, vidya. Tapi kalau dia hanya nifas tidak menyusui ini puasa. Ya, kalau misalnya ada perempuan melahirkan memang tidak ada asinya, maka di masa nifas itu kan dia 40 hari, 30 hari, tergantung ya. Biasanya ulama' fiqibila antara 30 sampai 40 hari masa sucinya. Maka dihitung dia tetap harus bayar puasa itu kalau tidak menyusui Karena pendapat ulama' berkisah di masalah menyusui dan hamil. Karena ini ada nyawa di situ, ada ada nyawa bayi. Kalau lagi hamil butuh suplei makanan lebih banyak sehingga si bayi perlu hidup. Di sini berarti dia tidak usah bayar puasanya Sama dengan menyusui si bayi butuh asi Tapi kalau tidak menyusui cuma hay, nifas sama dengan haid Kalau haid harus ganti puasa hari lain ya. Apabila seorang laki-laki akan melamar Tapi dia menyatakan diagnosa beberapa dokter Tidak bisa punya keturunan Bagaimana Ustaz? Jadi kita melihat kalau dalam agama ya Saya tidak bukan-bukan mengatakan jangan percaya dokter Tidak Dokter memang ilmunya juga dari Allah S.W.T ta'ala Tapi kita kalau memastikan Kita melihat dari jalur keluarga Kan kita bisa tahu Orang tuanya dia, keluarganya Kalau memang mereka subur punya keturunan Mestinya bisa Mestinya punya jalur keturunan Karena banyak orang yang dia diagnosa Seperti ini ternyata punya keturunan Punya keturunan Apalagi Allah SWT yang Maha Kuasa Tapi kalau dasarnya mandul Ini sebuah hukum ya Misal gini Keluarga calon pasangan kita ini ada dua orang bersaudara, misal ayahnya dua orang bersaudara atau ibunya dua orang bersaudara, gitu kan? Dan memang paman-pamannya semua ini menikah tidak punya anak, umumnya keluarganya nggak punya anak. Juga saudara ayahnya menikah nggak punya anak, misal. Jelas ini sulit punya keturunan. Maka ini termasuk harus dijadikan bahan pertimbangan karena ada larangan. dalam agama kita menikah dengan mandul ada larangan itu lain ya kalau pasti kita lihat memang dari jalur nasabnya tidak ada maka dihindari lebih baik dihindari karena nanti ada fitrah tidak bisa dengan suka saja ada fitrah manusia setelah berjalan kehidupan pasti mau punya anak itu sudah umum bagaimana hukumnya secara syariat inseminasi buatan untuk tujuan memilih jenis kelamin laki-anak saya belum tahu ini seperti apa saya tidak mengerti bagaimana tapi ada hadis nabi ada hadis nabi s.a.w. yang memberikan kita cara untuk mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan hadisnya hadis sahih, gitu kan? kalau tidak salah di buku kita nanti ada bahasannya sebenarnya kata nabi s.a.w. kalau sperma laki-laki mendahului sel telur perempuan dalam arti kata klimaksnya si laki-laki lebih dulu dari perempuan gitu kan sperma sudah masuk di rahim barulah cairan klimaksnya wanita keluar maka berarti anaknya perempuan kalau sebaliknya si perempuan yang lebih dulu klimaks dari laki-laki anaknya laki-laki ya dan ini ini sudah sudah umum ini sudah umum dalam itu memang sudah dibahas oleh para ulama dan memang Or, jadi makanya pada saat orang mau mengatur keturunan Misalnya dia mau anak laki-laki Dan memang kita kan kalau mau tentukan Bulannya, tanggalnya Kan sebenarnya bisa Misal masa suburnya tanggal berapa Memang niatnya di bulan Maret Nanti saya mau hamil misalnya Dari bulan Desember sudah dirancang Memang pada bulan itu saya suburnya pada tanggal sekian Nah pada saat itu memang didukung Dengan makanan-makanan sehat Yang umumnya sih kalau masa kesuburan itu adalah Madu e, sama kurma Gitu kan Ini yang selalu e, tersebutkan di dalam hadis banyak masalah kurma sama madu. Ini konsumsi, ya, termasuk misalnya perempuan yang sulit melahirkan biasanya kalau dikonsumsikan perutab kurma yang lembut itu biasanya pembukaannya sangat cepat. Ya. E, ini memang didukung dengan ini. Nah, nanti di hari di hari ha hari klimaks memang kalau mau anak laki-laki disengaja memang si perempuan klimaks duluan. memang sudah diatur pada saat itu mereka sudah bicara sebelumnya ini akan seperti ini. Jadi si laki-laki bisa mengontrol dirinya untuk tidak klimaks duluan. Yang itu. Emang sudah begitu, harus di dia bantu istrinya segala sampai titik dekat klimaks kemudian mereka berhubungan badan, istrinya lebih dulu baru suaminya. Ada riwayat lain yang menjelaskan kalau selesai berhubungan itu balik ke sisi kanan. Kalau mau hamil tapi ini ya. Kalau mau hamil setelah berhubungan balik ke sisi kanan si perempuannya. Seperti orang kalau motil di sisi kanan. Ya. Loh itu i, tapi itu hadisnya begitu. Dalam arti kata memang itu menyebabkan kehamilan di masa subur lebih mempermudah. Allahu alam apa maksudnya secara ilmiah apakah ada penelitian? Saya bicara teori syari'inya Nah, ini ada dalam agama kita. Dan ada salah satu keluarga saya, paman saya praktekin, memang dia praktekin, dia dia ingin punya anak selang-seling laki-laki perempuan laki-laki itu dan berhasil punya anak enam anak, perempuan laki-laki perempuan laki-laki. Dia jalankan hadis Nabi Jadi memang dia coba ternyata berhasil Memang betul Jadi pada saat laki-laki Laki-laki perempuan ya perempuan Ustaz saya pernah membaca Adab-adab dalam sebuah pernikahan Salah satu poinnya diharamkan cincin emas Dan yang sepertinya bagi kaum wanita Termasuk gelang dan kalung emas Mengacu ke hadis dari Aisyah Yang diriwayatkan dari Al-Qasim Bin As-Saraguti Mohon penjelasannya Ustaz Karena yang saya tahu wanita boleh memakai emas Ini yang setahu saya juga sama Hadis-hadis Nabi Wasallam yang lain yang sahih Menjelaskan wanita menggunakan emas Jadi kebanyakan riwayat Yang menceritakan tentang emas itu Tidak dipakai oleh wanita, bukan tidak dipakai ya Seperti kasus pernah ada wanita Menggunakan emas di tangannya Lalu Nabi Wasallam tanya gitu kan Sebenarnya pertanyaan Nabi ini Apakah kau sudah zakatkan emasmu itu Dia mengatakan belum Kata Nabi SAW berarti kau menggunakan Bagian api neraka Di tanganmu, maka dibukalah Sama ada cincinnya, gitu kan Ada riwayat-riwayat yang serupa dengan ini karena ada 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 penyebab indikasi sebab, gitu ya, kan? Kalau kita kembali kepada dalil Alquran misalnya Alquran dalam surah Nisa Allah mengatakan rahim lin minan nisa ya. Di sini Allah semata mengatakan dihiasi bagi laki-laki uh, 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 menyukai perempuan perempuan suka perempuan perempuan, -perempuan suka laki-laki dan juga ada hiya, ada ada suka dengan perhiasan, gitu ya, kan? Dari emas dan perak Allah sebutkan Memang itu disukai Allah jadikan itu sebagai perhiasan Dan ada hadis yang lain Nabi SAW mengangkat Emas dan sutra Emas tangan kanan sutra tangki lalu berkata Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku Kata para ulama berarti halal bagi Perempuan Riwayat Bukhari yang lain juga menjelaskan Nabi SAW pernah memotivasi para sahabat Untuk menyumbang jihad sampai mereka mencabut gelang-gelang dan kalung mereka yang dikumpulkan menjadi sumbangan. tapi di sini Khalis menjelaskan waktu dimotivasi menyumbang mereka menyumbang, ini itu. dan terlalu banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Allah Alam, yang saya simpulkan adalah dalam buku fikih selama ini saya pelajari tidak diharamkan perhiasan emas bagi perempuan itu halal bagi laki-laki hukumnya haram. Dan larangan-larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada itu umumnya karena ada indikasi penyebab tentang masalah tidak menjalankan zakat atau ada motivasi untuk menyumbang gitu kan seperti itulah. Ustadz apabila menikah dua kali yang pertama suami meninggal dunia apakah jodoh yang dari Allah yang dituliskan sebelum lahir dan siapakah yang akan menemani di akhirat nanti nikah itu takdir ikhtiar bu ikhtiarnya ibu. Sekarang suami meninggal Ibu mau nikah atau tidak nikah kan haknya ibu ya Kan ibu sendiri yang tentukan Nikah itu menikah sama dengan mini makanan Saya mau makan yang pedas Mau makan uh, yang gurih Bebas gitu kan? Saya mau pakai baju merah atau baju hitam Khiar itu namanya ikhtiar Takdir ikhtiar Nikah juga sama ABC yang kita mau nikah sama dia Lalu kita pilih si B Kan pilihan kita Dia masuk dalam globalnya ketentuan Allah Takdir tapi ikhtiar Artinya Allah catat di lohil mahfud Allah tahu si Fulan akan lakukan itu Bapak ibu ini keluar sekarang Pakai baju kita masing-masing dengan warnanya Yang pilih tadi siapa? Kita sendiri kan? Allah sudah catat di lohil mahfud Pada hari ini si fulan ini dan si fulana Dia akan pilih baju warna ini Dengan keluasan ilmunya Allah Allah tahu dia apa yang kita lakukan sampai kita mati Itu namanya takdir ikhtiar Ini memang maksud dalamnya adalah jodoh. Jadi ibu boleh nikah, boleh enggak kan? Orang masih bujang atau masih gadis saja. Bisa nikah, bisa enggak. Haknya dia. Karena pernikahan hukumnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh. Maksud dalam semua bab. Dia akan wajib kalau seseorang takut berzina. Wajib dia nikah. Enggak boleh, enggak. Takut berzina haram maka wajib dia nikah. Yang kedua, dia bisa menjadi hukum sunnah. Kalau dia hanya sekedar mau menjalankan sunnah Nabi. Yang ketiga, ini ada sunnah muakkadah. Yang ketiga jadi haram. Nikah haram adalah nikah dengan mahram, ya. Nikah jadi haram itu. Dengan anak sendiri, dengan saudara, dengan saudari, termasuk dalamnya adalah pasangan orang tua. Ya. Misal ada ada Bapak Ibu di sini, Ibu Bapak ikhwan di sini laki-laki misalnya ayahnya poligami. Ini ayahnya menikah dengan istri yang kedua lebih muda daripada dia daripada si anak nih. Tetap itu adalah mahram abadinya dia, karena sudah digauli oleh orang tuanya. Semua yang sudah menikah sama orang tua kita mahram abadi, nggak boleh lagi. Ini haram pernikahan haram berarti. Termasuk pernikahan haram adalah nikah setelah tolak bayin, nikah setelah cerai yang ketiga. Laki-laki mengatakan saya cerai-kan kamu. Saya cerai-kan kamu. Sampai tiga kali. Kalau dua kali masih tolak rajin namanya. Boleh kembali. Tapi kalau sudah tiga kali. Dia bilang saya cerai-kan kamu. Maka tolak bayin. Ini haram kumpul. nggak boleh nikah lagi. Kecuali si perempuan sudah nikah sama laki-laki lain. Nikahnya normal. Cerai lagi. Cerainya pun normal. Bukan direkayasa, Baru terbuka variabel kembali kepada suami pertama. Tapi jadi haram nikahnya kalau sudah cerai yang ketiga kali. Termasuk haram adalah nikah. Setelah li'an li Hukum li'an li itu saling melaknat Kalau suami istri saling menuduh Pasangannya selingkuh ya. Di zaman Nabi SAW Pernah ada sahabat datang mengatakan Ya Rasulullah istri saya selingkuh Panggil istrinya, suamimu tuduh begini Tidak saya nggak selingkuh Nabi ingatin, hati-hati Allah lebih tahu, ini diingatin Tidak mau tahu, suami tetap bilang Selingkuh ya Rasulullah, saya tahu di saya bilang tidak, baik kata Nabi Siap sumpah, siap sumpah Dalam Islam adalah namanya Sumpah li'an, tapi nggak ada Sumpah pocong nah, Kita di Indonesia kan Sumpah pocong, pakai kain kafan Baca yasin, itu nggak benar Yang adalah Sumpah li'an Nah si suami yang menuduh ini mengatakan Demi Allah dia selingkuh Dia tuduh istrinya, Sumpah atas nama Allah Empat kali, demi Allah dia selingkuh Demi Allah dia selingkuh, sampai empat kali Yang kelima dia mengatakan, demi Allah ya Allahnya akan Melaknat dia kalau dia dusta Kemudian si istri supaya lepas Kan suami sudah tuduh nih Hukumnya syarih dia dirajam semuanya kan Nah si istri untuk bebas dari rajam Dia harus bilang Demi Allah dia dusta suami Demi Allah dia empat kali Yang kelima dia mengatakan murka Allah datang kepadanya Kalau suaminya yang benar Nah setelah itu ada cerai abadi Ini kalau setelah li'an Cerai abadi Walaupun itu baru pertama kali Gak dihitung tolak satu gitu loh Ini namanya hukum belian Nah ini hukumnya haram, pernikahan yang haram Ada pernikahan yang makruh Pernikahan makruh itu adalah pernikahan yang dipaksa Misalnya orang tuanya paksa Atau dia terpaksa nikah Ini semua adalah nikah yang makruh Ada nikah yang mubah Mubah adalah orang Kalau seperti masuk, masuk dalam halnya Melakukan poligami misalnya, mubah saja Sesuatu yang dibolehkan dalam agama gitu kan. Seperti itulah memahaminya Jadi di sini yang dimaksud adalah ibu kalau misalnya menikah lagi itu adalah pilihan ibu takdir ikhtiarnya. Dan itu ibu boleh menikah bukan tidak boleh ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan menemani di akhirat? Suami yang terakhir. Jadi kalau ibu mau tetap sama suami yang pertama ya jangan nikah. Emang begitu? Makanya dalam sebuah penyebutan kata Nabi saw ada empat penghuni wanita penghuni surga. Yang keempatnya itu adalah wanita. Eh, maaf. Salah satunya adalah wanita Yang meninggal suaminya Lalu punya keturunan Dia menahan diri menikah lagi Karena takut anaknya terbengkalai Itu dijamin surga baginya Tapi dia bukan tidak boleh Dia boleh menikah Cuman ulama mengatakan Jadi makruh hukumnya Kalau anaknya masih kecil Masih masa menyusui misalnya Kan tidak mungkin Dia mau suami Berikut juga anaknya mau disusuin Apalagi ini laki-laki ini bukan anaknya Dia mungkin tidak bisa sabar Sedangkan suami ayahnya saja kadang-kadang masih rewel Apalagi kalau laki-laki lain kan gitu Jadi seperti itu Allah Alam Jadi bersama dengan suami yang terakhir Tapi juga sebagai penutup Bapak Ibu dari pertanyaan ini Kalaupun ibu merasa memang harus menikah Jangan, jangan merasa bersalah ya Menikah itu bukan aib dalam Islam Bahkan saya selalu sarankan Jangan ada janda, jangan ada duda gitu kan harus menikah nah. kecuali memang darurat kayak tadi ada anak-anak kecil karena memang memiliki suami bagi wanita pintu surga kan gitu memiliki istri bagi laki-laki pintu surga banyak sekali amal yang bisa dikerjain yang tidak bisa dikerjain selain menikah gitu kan istri cuma layani suaminya cuma buatin minum buatin makan layani diranjang azan sholat mati masuk surga itu karena gitu ringan sekali laki-laki banting tulang cari nafkah Dia cari nafkah ikhlas untuk istrinya Anaknya maka sama dengan mujahid di jalan Allah Pahalanya besar Lalu kenapa tidak membangun rumah tangga mustinya Kegagalan masa lalu tidak harus ditarik ke sekarang Kita ambil pelajaran Oh ternyata yang dulu tidak soleh atau tidak soleh Sekarang saya harus cari yang begini Nabi SAW adalah suami ketiganya Khadijah Khadijah menikah dua kali sebelum beliau Dan meninggal dua-dua suaminya Maka Nabi SAW itu bukan aib dalam Islam Bukan aib. Yang aib itu kalau memang dipermainkan ya Ada perempuan begitu semuanya, nikah cerai, nikah cerai Laki-laki juga begitu, ini adalah orang yang mempermainkan Bukan niatnya ibadah Maka Allah alam ini tentu dihindari Kalau seperti itu, baik mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab Insya Allah tetap akan kita jawab di pertemuan akan datang Baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu semoga majelis kita diberkahi dan dijadikan sebagai tambahan amal kita hari kiamat. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang belum mendapat pasangan diberikan pasangan soleh dan solehah, yang belum memiliki keturunan yang baik diberikan keturunan soleh dan solehah. Semua yang hadir di sini dan juga seluruh muslimin dimanapun mereka berada yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu ta'ala dan juga digantikan pak dosa-dosa kita menjadi pahala. Tidak pernah kita lupa mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka yang sedang terindah. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, Allah cocokkan telapak kaki mereka, Allah terima para syuhada mereka, dan juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemah murahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisap. Baik sebelum kafaratul Majelis saya akan mengajak lagi kepada ibu-ibu sekalian mengunjungi web resmi di www.khalidbasalamah.com dan tolong kalau nonton YouTube diberikan dukungannya di like. Kemudian di-subscribe juga bisa berlangganan dan juga di-share. Berikan tanggangan positif demi untuk perkembangan dakwah kita. Mungkin begitu. Subhanakullamah bihamdika. Asyadu an la ilaha illallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.